0: Katastrofer bliver år for år stadig et mindre problem. Sådan lyder det fra Martin Aarup fra se i et Facebook-opslag. Han har talt med den amerikanske forsker i ekstremvær, Roger Pilke, i sin podcast Samfundstanker. Her går bølgerne højt om, hvorvidt klimaforandringerne spiller en rolle, når det gælder værkatastrofer. For verden har set et fald i antal dødsfald relateret til klimakatastrofer og økonomiske omkostninger. For ekstrem vær fører ikke nødvendigvis til katastrofer. Efterhånden som vi bliver rigere, jo mere robuste bliver vi til at håndtere oversvømmelser, orkaner og tørke er argumentet. Færre vil derfor dø, og den udvikling faktisk fortsætter de næste mange år. Ifølge en graf fra Oxford University er dødsfaldet i forbindelse med naturkatastrofer faldet fra 26 per 100.000 indbyggere til i 1920 til under 5 personer per 100.000 indbyggere i 2010. Men kan man overhovedet gøre det op på den måde? Nej, man blander to ting sammen. Det mener en ekspert, som vi taler med i rapporterne i dag. Og sammen med to klimaforskere dykker vi så ned i klimaforandringerne, for er vi virkelig på vej til et værre sted eller måske endda et bedre det er vi søger i dag, og mit navn er Sandefanø. Men først skal vi lige tale med dig, Martin Aarup fra Cepos. Der er du direktør. Du har både lavet den her podcastet og samfundstanker, og du står også bag det her Facebook-opslag. Bliver klimakatastroferne et mindre problem i virkeligheden, ifølge dig?
1: Altså, det er de blevet indtil nu... Øhm Nej, det vil sige, katastroferne er ikke blevet... Et, det er altid et problem, når der er en katastrofe, men vi er blevet bedre og bedre til at håndtere ekstremt vejr. For eksempel, når orkaner i gamle dage ramte USA's østkyst, inden man havde satellitter, så vidste man jo ikke, at de kom før, ganske kort tid før, og så var man ikke særlig velforberedt, og man havde dårligere infrastruktur dengang osv., og så øh, får man så lidt overvågning, så man ved det i forvejen. Man får bedre og bedre infrastruktur, folk har, har biler, så de kan komme væk osv. Og, og man, man bygger øh, bedre, øh, så, så, så det kan modstå ødelæggelserne osv. Og, og, og alt i alt, så, så bidrager det altså til, at færre og færre amerikanere omkommer i øh, or orkaner.
0: Så det er ikke, fordi du ikke anerkender klimaforandringer og at temperaturen ikke. stiger, og CO2-udslippet øh, øh, påvirker ja. vejret? Ja, ja, det det handler om hvor robuste er vi til at klare de her forandringer. Ja.
1: Det handler øh, blandt andet om, at han ikke faktisk ikke kun om det. det handler også om, at når man spørger IPCC, om de har kunne, det skal du lige forklare med øh, FN's klimapanel. Mm -hmm. øh, så når, når, man, når, når man læser deres rapport om, de har kunne spore en stigning i antallet og intensiteten af forskellige ekstreme vejrfænomener, så er det faktisk mange af dem, hvor de kan sige, det kan vi ikke, ikke spore en stigning af. Øh, oversvømmelser, tørker, orkaner, storme der siger de, det ved vi faktisk ikke det, kan vi, det, det er så variabelt fra år til år at vi kan ikke sige noget om, om der er kommet flere så, så det skal man også lige være opmærksom på altså, der er meget af det her hvor øh, man får en fornemmelse af det, men
0: hvad med vandstigningerne?
1: Ja, I ja, det, det er klart. Vandstanden vand, øh, i haven er stigende. Mm. Øhm, men men altså, mange af de her ekstreme vejrfænomener, der kan vi faktisk ikke engang sige, om det er været Der er kommet flere hedebølger. Det er der ikke nogen tvivl om. Men mange af de andre, øh, der, er, der er man i tvivl om, der Så er, der, der er flere. ikke
0: konsensus om, at der bliver mere ekstremt vejr. Ekstrem vejr. Alt det, vi hører, alle de klimaforskere, vi hører kensus. sige, det det passer ikke, eller hvad? Jamen,
1: hvem er det, der siger hvad? Det, 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 det er lidt det, der er problemet. Altså, mange journalister tag ud i verden og
0: rapportere og så siger de nu... Jeg har talt Nu, nu kan jeg ikke lige huske ja, alle navne, men jeg har lavet ja, ja. interviews med klimaforskere, der siger, ja. vi får mere ekstremt værd.
1: Jamen, det tror jeg også, vi, vi gør. Det, er, det, jeg lige har fortalt, det er, at indtil nu har man ikke kunne, øh, kunne spore det på, øh, på, på flere forskellige områder. Men, øh, men jeg tror, vi får mere ekstremt værd. Men altså, når man ser på antallet af, 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 af oversvømmelser, tørker, orkaner og storme, så indtil nu siger IPCC, at det, det kan vi altså ikke rigtig se en, en, en opadgående øh, tendens. Og det på.
0: gælder ikke kun øh, vores del af verden. Det gælder også for eksempel Asien, Afrika, det, det Sydamerika. Det,
1: det er globalt. Du kan sagtens have enkelte steder, hvor det går op, og andre steder, hvor det går ned. Men når du ser på det globalt, så kan du ikke se en, en tendens. Og, og, og klimaforandringer, det er jo en global øh, udfordring.
0: Så vil jeg så spørge dig, fordi det er måske rigtigt, at vi kan følge med nu, øh, hvor temperaturen er, øh, ikke er over de her famøse to procent, som man jo... Eller er det faktisk 2 Ja, 2 grader, det er det, jeg mener. Eller 1,5 grad, som man, man ikke vil have, at den skal komme over. Men så snakker man jo om det her tipping point, der gør, at lige pludselig kan det eskalere. Øh, kan man så stadig bare sige, at så kan vi bygge nogle dæmninger? Hvad hvis Danmark lige pludselig står under vand, for eksempel?
1: Altså, man kan jo altid forestille sig, at der sker et eller andet,
0: som, øh, som er forfærdeligt. Det kan man der, altså, det, Om du er også økonom, I laver også hele tiden fremskrivninger og alt muligt. Ja, ja, ja. Det gør klimaforskere jo også, det er jo, jo Men, 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 men
1: tipping points, det er jo en idé om, at det pludselig begynder at gå meget værre, end vi har set indtil nu. Og det ved vi jo ikke, om det kommer til. Det kunne man godt forestille sig, og det er værd at tage med, at der er sådan nogle risici, øh, når, man, når man vurderer de her ting. Men for lige at vende tilbage til det her med robustheden, så næsten ligegyldigt hvad der sker, så skal vi bare være opmærksom på, at det er en vanvittig god idé at øge vores øh, velstand, at øh, investere i ny teknologi således, at vi kan blive mere robuste. Og det er faktisk også vejen frem for de fattige lande primært. Altså det vigtigste for, de for, for at vi nedbringer antallet af, af, af dødsfald og andre omkostninger ved ekstremt værd i verdens fattige lande, det er at gøre dem mere velstående, men er det ikke netop mere
0: det, det, at vi er blevet så velstående, der har skabt de her klimaforandringer? Altså at vi er vi blevet nødt til at vækste og producere mere og mere, jo. og derfor må bruge flere og flere ressourcer, og bliver i øvrigt flere og flere mennesker, ja. der flyver mere, der spiser mere kød, alle de her ting? Det er, det. er det ikke netop det, der har skabt og... klimaforandringerne?
1: Det har bidraget til dem, og der må vi jo så også se os selv i øjnene og stille os selv det spørgsmål, vil vi hellere leve i en verden uden vores velstand? og uden klimaforandringer, eller vil, vil vi hellere leve i en verden med vores velstand og med klimaforandringer? Og der vil jeg sige hellere det sidste. Men det er klart, jeg går også ind for, at vi nu gør, hvad vi kan, for, for at øh, øh, lave en transition over til en fossilfri øh, vækst. Men det vil tage noget tid, og når man kigger på, den lande, så er, er, er det et åbent spørgsmål, som er værd at diskutere, om de er bedre tjent med at få lavere vækst, der er fossilfri, eller hurtigere vækst, der, der med, med fossil energi, ligesom vi har haft. Jeg skal og, også og der, bare lige høre der, dig. Der, der, der kan vi jo helt klart se, hvad de selv vælger. Altså, de vælger jo, de, de, de siger jo, at vi skal, vi skal have øh, velstand. Og det kan og man godt forstå. Og det får vi ved at bygge koldkraftværker osv. Og, og det kan og man det selvfølgelig de, godt forstå.
0: De... Skal vi stå og nægte dem? Det kan man spørge. Ja, Men så er der ja. jo også øh, studier, blandt andet et fra Groundswell, der viser, at det vil være omkring 140-250 millioner klimamigranter i 250. Det er endnu en fremskrivning, mm. det ved jeg godt. Ja. Men hvad? Det er vel heller ikke specielt fordelagtigt for verden, at der kommer en masse klimaflygtninge.
1: Igen vil jeg sige, at det, om folk kan øh, trives i, i et varmere øh, klima, det, der primært afgørende for det, det er, hvor velstående landet er, hvilken teknologi de har. Hvis du ser velstående lande, altså Singapore, det er jo et, et sted, folk valgfarter til, flytter til, oven fra kølige egne, som Danmark også, fordi øh, de har har en velstand, der gør, at de kan håndtere det. Texas er et meget varmt sted, men i USA der flytter folk øh, fra steder, hvor man ikke behøver airconditioning, til steder, hvor man behøver airconditioning. Øh, så øh, det er ikke altså, det er ikke entydigt, at fordi verden bliver varmere et bestemt sted, og så bliver det et dårligere sted at være og, og bo, Men og der mener der du selv, at derfra. hele
0: Afrika vil have råd til airconditioning i 2050?
1: Det håber jeg virkelig, de vil, fordi hvis de fortsætter med den økonomiske vækst, de har nu, så tror jeg, at vi har råd til det. Og så vil de også have råd til at øh, håndtere ekstrem vejr på måder, som, som vi blandt andet kan med at bygge og sådan noget. Nu ikke om diger lige præcis at det, der er brug for i Afrika. men andre ting. Øh, øh, således, at ekstrem vejr ikke bliver til en katastrofe. Ekstrem vejr bliver først til en katastrofe, hvis man er dårlig til at håndtere det. Men et af de store problemer øh, i verden, øh, det er, at der er så mange steder, hvor man har dårlige regeringer, Altså, vi har et velfungerende, ikke grup land i Danmark,
0: men det, 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 kan vi nok, det kan vi nok ikke gøre så meget ved.
1: Nej, men, men altså også der, der skal man være opmærksom på, altså hvis for eksempel vi indfører sådan nogle ordninger her med, at vi nu skal til at transferere milliarder af kroner i, i klimakompensation. Hvem er det, der får de penge? Vil det hjælpe landet til at blive mere velfungerende, mindre korrupt, eller vil det gøre det modsatte?
0: Det bliver altså... vi, nød, vi bliver nødt til at slutte nu, Martin Orop, fordi okay. vi skal have to forskere i studiet, men jeg er rigtig glad for, at du var med til at sætte gang i debatten. Jeg, så... jeg forsøger at nyansere den. Ja. Og det prøver vi så også i dag. Tak skal du Martin Aarup, direktør i Tænketanken. Den borgerlige liberale Tænketank, Sebers. Det var fornøjt. Klima har været højt på dagsordenen ved de seneste to valg, men tallene viser, at dødstallene ved hverkatastrofer falder globalt. Vil det sige, at klimaforandringerne ikke er så slemme, som vi tror? Så har vi dig igennem, Peter Ditlevsen. Hej. hej, jeg skal lige uh, skrue op for dig, tror jeg, her, fordi du stiller dig ved ja. en anden mikrofon, end jeg havde planlagt. Kan, kan du uh, prøve ja. at sige hej nu? Hej. Yes. Ja, ja. det var godt. Uh, og du er fysiker og klimaforsker ved Niels Bohr Instituttet, og vi har også dig med, jens Olaf Pepke. Velkommen. Ja, hej. Okay. hej. Du er forsker i klimaforandringer ved Institut for rumforskning og teknologi på DTU. Lad os lige begynde. Altså, vi tager jo lidt udgangspunkt i, hvad Martin Aagerup øh, siger her, og I må begge to være både øh, oponere og være enige med ham så meget, som vi vil. Nu prøver vi lige at gå lidt igennem, hvad han, hvad han siger her. Altså, anerkender I begge to, at dødsfaldet i forbindelse med naturkatastrofer og ekstremt værd er faldet fra de her 26 per 100.000 i 1920 til under fem personer i 2010 Uh, lad os begynde med, med dig, uh, Peter Ditlevsen.
2: Ja, naturligvis. De her tal de er jo uh, så faktuelt som de kan være. Men det, der er, 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 er selvfølgelig det rigtige pointe hos Martin Aarhus, er, at uh, samfundet bliver mere robuste over for uh, katastrofer. det mm -hmm. altså, eksempel er jo også, at jeg, jeg boede i San Francisco på et tidspunkt, hvor der var et jordskælv og der var fem mennesker, der røg ned af bro. Uh, og der var et jordskæld på samme tid i Tyrkiet, hvor 40.000 mennesker døde, simpelthen fordi de boede i, i, i lærhytter og huse og så videre. Ikke? Så det er en anden snak end klimaforandringer. Og selvfølgelig, selvfølgelig skal vi da blive bedre til at, uh, at tage hånd om uh, de katastrofer, der kommer til at ske. For de kommer til at ske, og... Uh, det, der sker med den almindelige opvarmning nu, er jo, at, at hvis vi ser frem til en global opvarmning på faktisk to, tre, fire grader, så vil der være egnet i verden, der hvor de fattigste mennesker bor, omkring tre milliarder mennesker vil bo i områder, som vi i dag vil sige er ubebolige. Og det er naturligvis sådan nogle steder, som uh, det, var vi lige har set uh, VM i Katar, det er jo et ubeboligt sted men mindre man har en, 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 en rig oliestat, eller som Singapore, der er der, der, der forretningsby, øh, der kan kompensere ved at øh, flytte indendørs. Og det er jo fuldstændig absurd at forestille sig, at 3 milliarder mennesker skulle bo på den måde.
0: Så... Lad os også lige høre dig, Jens-Olof Pepke. Ja. Lad os starte med samme spørgsmål i virkeligheden. Anerkender du også, at der er markant færre dødsfald i forbindelse med naturkatastrofer og ekstrem værd end tidligere?
3: Jamen det, det gør jeg, og øh, det er jo endda endnu bedre, end du sagde, fordi øh, det tal, du nævnte, det var noget med, at for 100 år siden, der var taget omkring 25 dødsfald per 100.000 indbyggere, og så sagde du i dag, at det er under 5, og, og det er jo langt under 5, altså det er jo nede på 0,1 eller, eller det omkring, så det er jo en, en enorm succeshistorie, øh, som faktisk så meget overset i medierne, når, når vi taler om, om ekstreme naturkatastrofer, at, at efterhånden er det, altså det er det årlige dødstal, øh, på grund af ekstremt, sådan i største sort den 10.000. Og man kan sige, det er selvfølgelig mange. Men er der ingen afledte
0: dødsfald? Altså nu tænker jeg på et af, hvad, hvad man direkte dør af i forbindelse med de her katastrofer. Kan der ikke også være nogle afledte dødsfald øh, i forbindelse jo. med klimaforandringer?
3: Jo, det, det kan der. Og det er også derfor, at tallene var, var høje tidligere. Fordi at dem, der omkom, det var ikke bare dem, der lige druknede, når der var en oversvømmelse. Men det var også øh, sygdomme og, og hunger sådan der fulgte i hælene. Men, men de ting er vi jo blevet meget bedre til at tage hånd om, så, så folk er jo ikke længere overladt til sig selv, når der sker de her ulykker. Så der, der er jo en, en eller anden hjælp i dag, end der var for 100 år siden. Så det er jo, det er jo en af forklaringerne på, at dødstallet er, er, er faldet så langt ned. Men, men det betyder også at i dag, er det jo, at man, man øh, sanktioner nærmest, eller er nærmest nul. For at, for at omkomme øh, i, en, i en naturkatastrofe.
0: Så kan man konkludere, øh, jens Olaf Pep, kan du få ordet lige om lidt, Peter Ditlevsen, du står ja. med hånden i vejret, det kan jeg godt forstå. Kan man konkludere, at der bare er færre, der dør af klimaforandringer i dag?
3: Altså, det jo ikke, om man kan sige, at de dør af klimaforandringer. De dør jo af ekstremt vejr og, og det har vi jo altid haft. Altså, det er sådan en lidt eksistensvilkår på en planet. Men vi er blevet meget bedre til at beskytte os. Men er det ikke at, at det ekstreme
0: vejr at vi blevet værre med temperaturstigningerne? Nej.
3: At det ikke? At det kommer an på, hvad du ser på, men altså, det, vi typisk tigger på, er jo for eksempel sådan noget som, uh, som orkaner, eller storme eller tornadoer. Og de er ikke blevet værre uh, med den opvaring, der har været indtil nu. Det er ikke et, et, en garanti for, at det ikke bliver værre i fremtiden. Men, uh, men, men på den måde kan man ikke sige, ekstremt ekstremt værre er blevet værre. I det det, faktisk, det, det at, synes
0: jeg, at, Peter at, dit Ditlevsen, også, også lige skal komme med sit indspark til. Yeah, er det. det blevet værre? Da... Jeg sidder og bliver meget forvirret nu. Ja. Nu må I simpelthen ja, også for det jeg... skyld, fordi hvorfor lad, er det, hører I det hele tiden? Lad,
2: lad, lad mig forsøge. Er det simpelthen nu har fa vi no... fak forkerte
0: nu... fakta, vi... Nej, Litter, det, er far, ikke vi for, det er
2: ikke forkerte fakta, men vi har meget forskellige typer af katastrofer, vi har i den her sommer oplevet en forfærdelig katastrofe i Pakistan, hvor en tredjedel af landet er blevet oversvømmet Præcis. Af, 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 af det, vi kalder heavy rain. Sådan noget er sket før også i, 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 i Kina og andre steder. Og det er ikke sammenligneligt sammenligne med den øh, skade, der sker ved, at en orkan rammer den amerikanske øh, østkyst. Så derfor er der mange forskellige typer af... af ekstremer og mange forskellige typer af klimaforandringer, som man skal tage højde for. Og det er fuldstændig rigtigt, at nogle typer, for eksempel har vi ikke oplevet særlig kraftige efterårsstorme her i, i, i Danmark. Det er jo ellers sådan noget, man siger ekstremer. Ekstremer er jo de ting, der er meget usandsynlige, meget sjældne, sker heldigvis sjældent, meget store stormfloder, øh, stormvejr, og øh, skybrud og den slags. Og når vi skal vurdere, om der er blevet flere eller færre af dem, så er det faktisk meget vanskeligt, hvis vi skal vurdere, om der er blevet øh, flere af de her 100 storme eller ligefrem 1000 storme. Jamen, så skal vi jo vide, hvor tit, hvor stor er sådan en, der, der sker en gang hver 100 år. Og øh, det har vi jo ikke ret meget data, der går bag, tilbage i tiden. Til, så når vi kigger mm, over... Så det forstår
0: jeg godt, men ja. hvorfor er det så, at FN's klimapanel bliver ved med at råbe vagt i gevær?
2: Det er simpelthen, fordi de ting, når vi tidligere... Når jeg for, for bare fem år siden blev spurgt til, at nu har der været et, et, et skybrud eller et eller andet, om det nu var klimaforandringer, så har jeg jo, ligesom Jens Olof sikkert også vil give mig ret i, sagt, at ja, men det kan vi ikke sige, det er, for det er værd, og hver er som at kaste med en terning. Noget sker en gang imellem. Men det har ændret sig det har ændret sig nu, ikke? hvor vi ser nogle forandringer, der er så voldsomme, som vi simpelthen ikke har oplevet før. Altså, jeg lavede, har du nogle
0: jeg... eksempler? Altså, for eksempel ja, overslømmelsen ja, i jeg havde den sidste ja.
2: sommer. Ja, de, de var voldsomme, og det var, øh, jeg har et andet eksempel, som jeg måske, øh, hvor jeg har kigget ned i, i data, og det var den her øh, hedebølge, der var på den amerikanske vestkyst, hvor der var meget store øh, skovbrænde i 2021. Og, øh, og der har man jo målt temperaturen hen over øh, de sidste 60 år. Der kunne jeg så se, hvad var maximumtemperaturen om sommeren i de her 60 år. Og de lå der ved et par 30 grader. Øh, der er jo relativt koldt deroppe på grund af Alaska-strømmen. Mm. Øh, så det var jo meget fint. Så kigger jeg på 1900, øh, 2021, der var temperaturen 49 grader. Og hvis jeg bare skal se på, hvad sandsynligheden ud fra den fordeling, jeg har fra de forrige 60 år, så er det en begivenhed, der sker engang hver 10.000 år. Og det er jo indlysende, at jeg er på 60 år, der finder jeg ikke noget, som er så sjældent, som det er noget, der sker hver 10.000 år. Det er meget vanskeligt at lave den her form for Statistik. Det
0: forstår jeg godt, men forstår I, nu, nu skal jeg jo også give ord til dig, øh, Jens-Olof Pepke. Forstår du så også godt, hvordan det kan være svært for mig som journalist og for lytterne derude at, at forstå, når, når du så sidder og siger, at det er ikke blevet værre, og så har vi øh, Peter Ditlevsen der siger, det er blevet værre. Hvad skal jeg så øh, tænke og tro?
3: Jeg tror, du skal øh, hvad man siger, i hvert fald holde dig til det, som, som FN's klimapanel siger, når de vurderer, om det er blevet værre. Og, og det, hvor de vurderer, det er blevet værre, det er sådan noget som, at, at vi har flere, flere varmebølger og vi har færre kuldebølger, og vi har flere tilfælde af, af, af skybrud. Uh, men, men vi har ikke flere tilfælde af oversvømmelser, eller af tørker, eller af cykloner, eller, eller vinterstorm, eller, eller tordenstorme og tornado osv. Så, uh, så der er en lang række områder, hvor selvfølgelig selv klimapandet ikke kan se, at, at, at øh, <laughs> vejret er blevet dårligere. Men jeg tror, det, det vi startede med at, at snakke om, som, som jeg mener, ja, blev dødstallet. lidt overforlige ja. Det var de her dødstall. Ja. Øh, fordi, at, at man siger, det, det, jeg vil sige, det er ikke mange, der er truknet i, i Pakistan nu, men, men tallet ligger på afskillige tusinder. Men, men så altså, går vi tilbage. Til altså, 100 år, der var også en stor storsvømmelse i Kina i, i 1931, hvor yangtze floden gik over sin bredde. Øh, og der var jo flere millioner omkommet dengang. Og det vil ikke ske i dag. Øh, og det er ikke, fordi der ikke kommer oversvømmelser, men det er simpelthen, fordi de er bedre til at, at beskytte befolkningen det samme også med, med så befolkningen i Indien og Bangladesh. Vi har jo rigtig mange eksempler, også i 1800-tallet og 1900-tallet. Men synes
0: du ikke, der er et problem så overhovedet? Altså, så der er ikke ja, noget jo. problem med klimaforandringer,
3: eller hvordan? Nej, ja, jeg siger ikke, at klimaforandring ikke er et problem. Men jeg siger, at ekstremt værd ikke er mm -hmm. det samme problem i dag, som det var tidligere. Simpelthen fordi, at vi er blevet rigere, og det betyder også, at vi har råd til at beskytte os.
0: Hvad tænker ja, du så om det her med klimaflygtninge? Altså, at man fremskriver, at der vil være flere millioner af dem, Øh, fordi... <laughs> og ja, de ikke bare ja. kan rykke for øh, i, i, i lande som Katar. Altså, hvad, 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 hvad tænker du om det argument?
3: Øh, altså det er jo svært at, at spå om fremtiden, og især også hvor mange klimaflygtninger der kommer. Altså folk flygter jo, fordi at, at de ikke er tilfredse med de levevilkår, de har i dag. Altså der er også folk, der flygter til i dag. Men de flygter jo på grund af krig, eller sult, eller dårlig regeringsførelse, eller undertrykkelse. Men, men der er jo ikke nogen, der flygter grund af klima. Og det, det er igen ikke en garanti, for det ikke skal i fremtiden, men, men jeg kan finde rigtig mange eksempler på forkerte prognoser for, hvor mange klimaflygtninge vi vil have i dag. Uh, så var man nok lidt forbeholden over for de der uh, meget dramatiske forudsigelser om, hvor, hvor galt det vil gå om, om, om to eller tre generationer.
0: Ja, <laughs> jeg ved ikke, om jeg er blevet klogere. Jeg er faktisk mere forvirret nu. Skal vi så ikke snakke lidt fremtid? Fordi øh, der er jo en masse grøn omstilling øh, på den politiske dagsorden globalt set. I, I ser også begge to, at der er øh, nogle forandringer, i hvert fald øh, I er lidt uenige måske om konsekvenserne af dem. Øh, men ja, altså Peter Ditlevsen, hvordan tror du, øh, vi ser ud om... Ja, 30 år. Hvordan ser vores verden så ud?
2: Vi står over for en kolossal udfordring. Altså, vi er på vej med den grønne omstilling, men det er stadigvæk sådan, at 80% af vores energiproduktion stadigvæk er sort energiproduktion på verdensplanen. Og en stor del af verden, som Martin Aarhus også sagde, Kina og Indien osv., har muligvis samme ret til økonomisk udvikling, som vi har haft. Så derfor står vi over for, og det kan jorden ikke bære. Altså den her... Jordens, men vi
0: dør ikke af det længere.
2: <laughs> nej, vi dør ikke af, af, af de ting, ikke? men vi har jo lige haft en biodiversitetskonference øh, her, hvor vi kan se, at, at, at menneskeheden fylder jo mere og mere og mere. Og øh, det kan ikke blive ved, det, det, det ved vi. Og det vi kan sige jo for nu at øh, være en lille smule apologet på vores øh, højt udviklede kultursvejen, det er jo, at vi har jo udviklet teknologien, som kan overtages. Altså i Afrika sprang man direkte til mobiltelefoner og havde ikke nødig af den kolossale investering, det var at grave kovre ned i jorden osv. Og, og, og på den måde har vi jo en forpligtelse til at, så at sige, være med til teknologisk også at løse problemerne i den tredje verden eller i den udviklingsverden.
0: Og Jens Olaf Pepke, Der jo var, der var, der var ligesom to dele af det her. Det ene er biodiversitetskrisen, det kan man sige, det påvirker jo også de økosystemer, vi mennesker lever i. Og det andet er, at, vi ikke, at, vi, at de måske ikke kan nå at følge med i Afrika for eksempel. Men skal vi tage biodiversitetskrisen
3: først. Det, det kan vi godt. Ja. Men, men så snakker vi ikke klima længere, og så snakker gør vi, ikke vi om at nej, det kan vi ikke. fordi biodivers... altså, Når vi tager biodiversitet, så er det ikke på grund af klima. Det er på gøre, grund af overbefolkningen. Det er på grund af fordi vi ødelægger habitater, og vi øh, overudnytter de øh, ressourcer, der er, og, og vi øh, øh, udvider vores landbrugsproduktion. Øh, så, så vi har en biodiversitetskrise, øh, men den er sådan set uafhængig af klimakrisen, så man kan sagtens sætte ind øh, og, og gøre meget mere, end vi har gjort øh, for at bevare biodiversiteten. Så men klimaforandring... en, der, der... klimaforandringerne
0: påvirker på ingen måde andre arter, altså end menneskerne?
3: Øh, i, altså, de, det vi at nogle leveforhold, men, men det, der gør det svært for naturen at tilpasse sig klimaforandringer, det er jo, at, at vi har efterladt så lidt fri natur. Altså, vi har også haft de historiske klimaforandringer tidligere, før der var mennesker, som dyrene har tilpasset sig, fordi de kunne bevæge sig i takt med klimaændringer. Og det er svært i dag, fordi øh, de naturområdet er de jo gennemkrydset af veje og jernbaner, og, og, og byerne udvikler sig og udvider sig, og, og mere og mere natur bliver indrevet øh, til, til landbrug. Det gør, at den natur, der er tilbage, har svært ved at klare sig. Men, men det er, der, der, der hjælper det ikke naturen, at, at vi gør noget ved klimaændringer. Der skal vi simpelthen være bedre til at passe på den natur, der er tilbage. Og, og Jens-Olof
0: Pep, kan være med den anden del af det, vi talte om i forhold til, at de ikke kan nå at ja. følge med i forhold til at blive robuste nok ja. i andre dele af verden, end, end
3: den rige, vi bor i? Er jeg er meget enig i, fordi som Peter så rigtig sagde, at 80 procent af, af verdens energiproduktion eller energiforbrug kommer stadig fra fossile energikilder. Og der har vi måske nogle af sådan lidt naiv forskning om, at, at bare vi får sat nogle flere vindmøller op og hjem, så har vi nærmest løst klimaproblemet. Men det er en, en gigantisk udfordring. Og, og, og lige nu bliver der jo bygget nye kulkraftværker i Indien og Kina på højtryk, og de bliver jo ikke nedlagt øh, om, om, om 10 år igen.
0: Du vil og sige så... noget, Peter Ditlevsen?
2: Ja, jeg vil sige, at, 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 og det er jo faktisk fuldstændig for længe sag, hvad, hvad Jens siger, at vi har jo faktisk et, et problem i, at den grønne omstilling... Øh, hvor det blandt andet i Danmark er sådan, at vi har opstillet vores øh, kulkraftværker til, til biobrændselsværker. Ikke? Det virker jo imod øh, biodiversiteten, fordi det, der sker for øjeblikket, det er, at vi får skovfældninger i mm. enorm stil øh, til simpelthen at øh, brænde af. Så, så del af løsningen, sådan som jeg ser den med den grønne omstilling på verdensplan, det er simpelthen, at vi skal finde ud af at have en velstand, hvor vi ikke bruger så meget energi, som vi gør i dag. Ikke? Altså, det, vi skal på en eller anden måde ud af vores energisamfund. Øh, det, det er ligesom det her gode billede med, at vi kom ud af stenalderen, ikke fordi vi løb tør for sten, men øh, fordi vi fandt på noget bedre.
3: Er du enig i det, Jens Olof Kepke? Ja, jeg er helt enig, og man kan sige, at det ulykkelige er jo, at vi har faktisk først en rådighed, nemlig atomkraft, som vi har fravalgt, fordi vi er bange for den. Og det, og det er jo egentlig en ulykke, fordi at den kunne sagtens have har fjernet en del af den koldkraft, vi de ellers kører på. Mm. Og at, at Vi er helt enige med Peri også, at, at det er en misforståelse, at, at biobrændsel bliver betragtet som en, en grøn energikilde. Altså når København i øjeblikket brænder af, at de næsten er CO2-neutrale, så er det kun fordi, de brænder de træ i, i rå mængder på kraftværkerne, og de sejler træ her til helt fra Sydamerika og brænder <laughs> det Så det er altså helt uforståeligt, at, at borgerne i København accepterer, at det foregår.
0: Vi skal til at slutte. Jeg ved ikke, kan vi slå to streger under et eller andet? Måske, Jens-Olof Pepke, kan vi slå to streger under, at der er færre, der dør? Det er jo en god nyhed, at vi ikke skal være lige så meget i panik, måske, som vi går og er, og være så angste. Eller hvad?
3: Jamen, det, altså, det tror jeg, at vi kan. Altså, man, man tager ikke god beslutninger i en tilstand af panik. Men jeg tror også... Der kan blive en om, at der skal mere fart på en omstilling væk fra fossile energikilder, men, men vi skal ikke gælde hinanden ind, at det er en nem opgave. Altså når 80 procent af verdens energiforbrug kommer fra fossile energikilder, jamen så vil CO2-udledningen blive ved med at vokse i, i mange år fremover. Så, så vi kan gøre mere, end vi gør nu. Og jeg vil sige, at det var en stor at have frevandt atomkraft i den vestlige verden og overladt det til kinesis i stedet for. Og
0: Peter Ditlevsen, jeg ved ikke, om du også vil komme med en eller anden form for konklusion, der ligesom kan altså, efterlade jeg... lytterne med, med, <laughs> med, altså... med en eller anden form for håb? Eller...
2: Jeg, vil sige, jeg vil gerne vende tilbage til det, som Marcin Aarup lagde ud med, som, som jo sat på spidsen af det her. Hvad skal vi vælge? Velstand? Eller skal vi vælge at, at gøre noget ved klimaforandringerne? Og, og det, du har et halvt minut. Klar... Ja, altså, det er lidt at sammenligne med det, der foregår for øjeblikket i landbrug og udledning af, af, af sprøjtegifte til, til drikkevandet. Jamen altså, vi tjener en farlig masse penge på det øh, landbrug, så lad os da bare lade dem svine og øh, vores øh, vand til, fordi vi bliver så rige, hvor vi kan gå ned og købe øh, kildevand i supermarkedet på plastikflasker, og det er jo en absurd øh, modstilling.
0: Jeg skal desværre slutte af, fordi der kommer nyheder lige om lidt. I skal have tusind tak, fordi I var med her i dag. Peter Ditlevsen, fysiker og klimaforsker ved Niels Bohr Og jens Olaf Pepke, du er forsker i klimaforandringer ved Institut for rumforskning og teknologi på DTU. Tak skal I have.
2: Du har lyttet til reporterne på 24-7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og trykke abonner på din foretrukne podcast-tjeneste Eller lyt med live mellem 15 og 16 på 24-7 tips skal altid sendes på reporternesnabelag
3: 247dk